1: Muy feliz sábado. Sábado ya, 12 de agosto del año 2023. Los saluda Rodrigo Estrella. Esto es Mascotas con Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estéreo 100 MX, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y también nuestra página web, Estéreo 100 Digital, donde pueden escuchar nuestros podcasts de los programas anteriores, así como encontrar mucha información de sus artistas favoritos. El día de hoy, pues como lo prometido es deuda... Eh, vamos a cerrar esta semana Que le he dedicado a los gatitos Ya que como ustedes saben Y ya lo platicamos el sábado pasado Y durante toda la semana en redes sociales Pues el día 8 fue Día Mundial del Gato Y pues A pesar de que es la segunda mascota Más famosa acá en Occidente Yo creo que en Oriente Es la eh, pues mascota más famosa Yo no sé si haya más gatos que perros Pero bueno, ahí se van Ahí se van echando un tiro Y por este motivo pues para mí siempre es muy importante compartirles a ustedes temas de interés y en esta ocasión pues no voy a ser yo quien les va a compartir estos temas porque tengo mucho interés en presentarles a la médico veterinaria zootecnista Paula Trejo que es gerente de credibilidad en Mars Pet Care, esta importante marca y aparte ella es especialista en investigación y desarrollo de productos alimenticios para perros y gatos porque creo que hay muchos mitos y realidades Referente a la alimentación de nuestros gatitos He visto muchos gatos obesos O también cuando están cachorros Entonces, pues qué mejor traer un especialista Aprender de ella, escuchar de su propia voz Sus mejores recomendaciones Doctora, bienvenida Muchas gracias por estar aquí en punto uno Y 1000 a.m. es un honor para nosotros Tenerla en casa eh, Y pues bueno, cuéntanos eh, Primeramente, ¿cuál sería La mejor recomendación O cómo es que debemos de alimentar a nuestros gatitos De compañía?
2: Muchas gracias, Rodrigo, gracias por la invitación, por el espacio y me encanta, me encanta hablar de gatos. Y bueno, como dice, sí, estamos aquí en la celebración del de, de Día del Gato y es una especie muy particular y tiene necesidades nutricionales muy particulares y es muy importante que las cubramos para que no tengamos algún problema de salud que pudo haberse prevenido perfectamente con una buena nutrición.
1: Correcto, como siempre lo he mencionado aquí en el programa, la medicina preventiva o la, la prevención pues es mejor, ¿no? Porque luego nos andamos quejando de que ya nuestro gatito o nuestro perrito está enfermo y esto pues, se pudo haber evitado en muchas ocasiones y la alimentación, pues somos lo que comemos ellos también. Entonces, pues yo siempre lo he dicho que darles alimento a la mesa está mal, pero cuéntanos, por ejemplo, un gatito de edad media, vamos a suponer de dos, tres años, ¿qué es la alimentación correcta? ¿Cuál es la alimentación correcta que debe de llevar?
2: Mira, Rodrigo, afortunadamente ya existen en el mercado una, una este, variedad de productos disponibles para la alimentación de nuestras mascotas. Empezando por que necesitamos nosotros darle a nuestra mascota un alimento específico para su especie. No podemos nosotros alimentar a nuestro gato con un alimento para perro, ni viceversa. Empezando por ahí, independientemente de que vivan dentro del mismo hogar, cada uno de ellos tiene una nutrición diferente y debe de consumir un alimento particular. Segundo, tendríamos que estar buscando un alimento específico para la etapa de vida. Si es un gatito o si es un adulto, como el, como el ejemplo que me acabas de decir de gatos de edad media de 2-3 años, son gatos que se encuentran en etapa adulta y necesitan una dieta específica para ello. Y tercero, la etapa de vida, y este, perdón, la, el estilo de vida. El estilo de vida, si son sedentarios o si son este, activos, sería también importante considerarlo.
1: Por supuesto, ahora de, también eh, a los eh, gatitos adultos o los senior, los de tercera edad, pues deben de tener una alimentación adecuada, ¿no? Eh, ¿Tú qué recomiendas? ¿Es una combinación de alimento seco con alimento húmedo? o Cuéntanos un poco, por ejemplo, eh, re regreso al tema de un gatito de edad media, ¿qué es lo correcto?
2: Bueno, necesitan una, una, existen alimentos secos y alimentos húmedos como acabas de mencionar. Los dos son alimentos completos y balanceados, nos dan todos los nutrientes en las cantidades necesarias para la especie. La ventaja que tiene la combinación de estas dos tecnologías, es decir, el alimento seco y el alimento húmedo, es que el alimento húmedo, como su nombre lo indica, pues son una fuente de hidratación muy importante para los gatos. ¿Por qué? Porque recordemos que el gato viene del gato del desierto, entonces tienen un pésimo consumo de agua, entonces tenemos que estimularlo de una u otra forma. Y por eso es que nosotros recomendamos la combinación de estas dos dietas, la alimentación mixta, que nos aporta los nutrientes que necesita, que le da sabor, le da textura y aparte fuente de hidratación. Indirecta, indispensable para los gatos
1: Por supuesto, como les he comentado Aquí en Mascotas con Estrella Pues todavía el origen de los gatos Actuales no es tan cierto, pero bueno Se cree que viene de este gatito del desierto Que pues bueno, empezó allá en el Lejano Egipto, ¿no? Hace eh, pues ya más de 12 mil años Que se tiene registro Y también les he contado por qué Les encanta tomar agua del grifo Cuando abrimos la llave del de lavabo y les gusta esta web porque está mucho más oxigenada. Pero no todos los gatitos tienen esta oportunidad. Y aparte pues no vamos a estar desperdiciando el agua. Y el alimento húmedo lo que permite es también hidratar. Y que tenga una mejor digestión el gatito. Porque a veces dependiendo de la edad. Pues el alimento seco no es suficiente. Así que la combinación de ambos. Como bien comentaba la doctora. Pues sería lo ideal. Aunque si le dan alimento eh, seco. Pues obviamente una marca premium. Una marca high premium. Siempre es lo ideal para mantenerlos adecuadamente Ahora, antes de, de cambiar un poquito de, de tema, doctor, ¿cuál cree usted que ha sido el mayor problema que se ha encontrado en la alimentación de los gatos, de los que usted ha visto y ha tenido? Porque también tengo entendido que practicó mucho tiempo en clínicas veterinarias, ¿no? Sí. obviamente.
2: El principal problema o reto, perdón, ¿me podrías repetir Sí, correcto.
1: O sea, por ejemplo, de los pacientes que te llegaban eh, eh, referente a la alimentación, obviamente... ¿Cuáles eran las patologías o, eh, que más comunes que, que se presentaban?
2: Creo que el reto principal sería el desconocimiento de la especie en particular. Tiene necesidades nutricionales, necesidades clínicas y obviamente las, las enfermedades que van a afectar a, la a esta especie son muy particulares. Empezando por ahí, tendríamos que conocer y especializarnos y saber qué, es la, qué mascota tenemos y qué cuidados necesita. En cuanto a patologías, creo que de las principales que se encuentran en los felinos son las del tracto urinario, derivado principalmente de su... Bajo consumo de agua, entonces por eso le, se, repetimos: no el consumo de agua en los gatos es muy importante. Como dice, si sí, les gusta tomar el agua corriente, entonces utilicemos fuentes, utilicemos este platos eh, con ciertas características, agua limpia y fresca. Y el alimento húmedo, pues, sí es una fuente de hidratación indirecta que nos va a ayudar muchísimo a prevenir este tipo de patologías, no de estas enfermedades del tracto urinario de los gatos.
1: Perfecto, pues bueno, ahorita les vamos a platicar de algunos de los temas más complejos de la alimentación y también mitos y realidades. Y le tengo muchas preguntas a la doctora, así que eh, pues vamos con estos temas eh, que son también de interés para todos.
0: Aquí, 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 la estrella es tu mascota. Mascotas con estrella en Stereo 100.
1: Bueno, pues ahora, como les comentaba, el, el tema de. de pues preguntas comunes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, doctora, yo nunca he recomendado darles leche a los gatos, pero muchas personas acostumbran darles leche. ¿Qué problemas pueden tener ellos? ¿Qué, ¿Qué patologías pueden presentar si les seguimos dando leche, por ejemplo, un gato adulto o después del destete, como se dice, después de quitar al gatito de la mamá, si le continuamos dando leche? Y pues por lo general es leche de vaca, ¿no?
2: Exactamente, justo eso iba a decir. Creo que la leche, este, este consumo que se tiene de, de leche en los gatos adultos va más ligado hacia un, una, una tendencia en la comunicación que encontrábamos en, en literatura de en, antigua, en este en caricaturas, en películas, pero no está realmente ligado a la nutrición que necesitan estos gatos. Como dices, sí, efectivamente, ellos consumen leche, leche de felino, leche de, de hembras felinas, este, que tiene un perfil nutricional muy específico y que una vez que son destetados, ellos ya no van a tener la capacidad de digerirlo como lo podrían hacer durante la, la lactancia. Entonces, más allá de nutrientes o aportarle algo a la nutrición, podríamos nosotros estar desencaden desencadenando perdón, un, este, un problema digestivo. Eh, Importante, ¿no? Se da se mucho asociado hacia las diarreas mecánicas, hacia calidad de las heces no tan firmes y más que nada, pues a un desequilibrio de las bacterias del intestino, que ahorita sabemos que la microbiota es lo, lo más actual, ¿no? En la medicina.
1: Claro, pues para todos los que nos están escuchando la microbiota, ¿qué sucede? Cada animal tiene en su sistema digestivo, inclusive nosotros los humanos, bacterias que nos ayudan a digerir el alimento y que esto pues hace que podamos pues también nutrirnos de cierta forma y que podamos ir al baño de una forma adecuada. Pues los gatos tienen la suya, la propia y la leche lo que hace es que afecta. Esto y pues no permite, eh, pues inclusive a veces afecta hasta su flor intestinal y todo, que es lo que ayuda a absorber los nutrientes y demás, ¿no? Entonces, eh, pues eh, doctor, estoy eh, platicando con la médico veterinario y Paula Trejo, gerente de credibilidad en Mars Pet Care. Eh, tú estudiaste en la Universidad de...
2: Autónoma de Nuevo León.
1: Autónoma de Nuevo León. Oye, cuéntame una, una pregunta. Esto yo siempre lo he recomendado y hay personas que me dicen, ¿por qué no recomiendas que le dé atún, este el atún de lata que nos venden en el supermercado al gato? Y sí, pues eh, mucha gente me dice que sí. Pues bueno, por eso les traigo una experta de verdad, para que no lo oigan de mí, lo oigan de la experta. ¿Por qué no hay que darles esta, estas latas de atún y la diferencia entre el alimento húmedo que es está hecho de atún, ¿no?
2: Claro, mira, precisamente, la diferencia es el atún solamente se consideraría como una fuente de proteína pero no es el único nutriente que necesitan los gatos. Los gatos necesitan proteínas, grasas, fibras, cenizas, vitaminas, minerales. Y esa es la principal diferencia que tenemos nosotros en los alimentos húmedos. Sí, los, los, el, 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 el atún es una fuente de proteína, pero no es el único nutriente que necesitan. Los alimentos húmedos, que te decía son alimentos completos y balanceados, contienen todos los nutrientes que el gato necesita. Esa es la principal diferencia, que tendríamos todos los nutrientes en el alimento húmedo.
1: Correcto, entonces ya ven, siempre es mejor comprar el sobrecito Y pues vale más o menos lo mismo que la lata De uno ya más barato yo creo, ¿no? Y esto es bien importante amigos, escuchen eh, la, Las las marcas cuando hacen un alimento Ya sea los sobrecitos, latas o las croquetas El alimento seco Estas están hechas en laboratorio Hechas por expertos Y en ciertos casos se quitan las enzimas dañinas O se agregan otras, o se agregan nutrientes eh, Y se agregan eh, diferentes eh, pues eh, sustancias naturales que ayudan a la digestión de nuestros animales de compañía. Lo contrario de este alimento que pues está hecho para el humano, ¿no? Y aparte también, eh, pues ya saben que yo soy romántico de los animales, hay que tener mucho cuidado porque aunque digan que el atún está libre de afectación a delfines, esto no es cierto, ¿no? Porque lo diga en la etiqueta significa que es verdad. Entonces tenemos que cuidar mucho el consumo porque esto afecta pues otras especies animales y debemos de preocuparnos de todas, ¿no? Oiga, doctora, y por último... Eh, si mi gato es obeso, ya se pasó de peso, eh, pues bueno, ¿qué nos recomendaría? ¿Qué es lo mejor que puede hacer? Obviamente siempre pues ir con nuestro médico veterinario de confianza para que nos recomiende lo mejor, pero a grandes rasgos, ¿qué nos podría recomendar usted en este momento?
2: Bueno, creo que primero tendríamos que descartar que tenga alguna patología, ¿no? Finalmente, como acabas de decir, el, pr lo prim el primer paso es ir con el veterinario, verificar que tengamos un problema de sobrepeso que sea por sobreconsumo de alimento. Si ya estamos diagnosticados que esa es la razón, tendríamos que hacer un programa de pérdida de peso. Es muy importante que digamos algo, que la pérdida de peso de forma súbita o acelerada puede acarrear problemas este, a largo plazo en las mascotas. Tenemos que tener una pérdida de peso controlada con una dieta específica con una dieta que tenga posiblemente un poco más de fibra para promover la sensación de saciedad con un poco menos de energía para que consuma el alimento digo, una menor cantidad de calorías ¿no? de en calorías. una por, misma porción de alimento y tener esta pérdida de peso controlada creer que puede perder o es sano perder 100, 200 gramos en una semana en un gato de 4 kilos no es adecuado, por eso fin, como acaba de decir lo principal, acudir con el especialista que nos hagan un programa de pérdida de peso que nos indiquen una dieta específica que nos den las instrucciones de cuánto alimento tenemos que darlo y mantener esta pérdida de peso controlada y monitoreada y una vez que ya llegamos al peso ideal mantenerlo.
1: Por supuesto, porque obviamente si nosotros elegimos disminuir la cantidad de alimento y todo podemos generar una descompensación nuestro Michi y esto pues le va a causar otros problemas Recuerden que la obesidad puede generar problemas cardíacos renales, eh, vaya De muchos tipos eh, De los riñones, del hígado Y por otro lado, también este programa De alimentación va pegado con un Tema de actividad y de ejercicio Porque a lo mejor nuestro gato es muy flojo Entonces tenemos que hacer una combinación integral Para bajarlo de peso, no nada más es cambiarle el alimento Y darle una buena alimentación Es acudir con nuestro médico veterinario Para que nos pueda recomendar un conjunto Global de, de, de Acciones, tanto de la alimentación como de actividad, de, dependiendo costumbres y demás, para que nuestro gatito baje de peso. Pues para mí ha sido un honor eh, tener aquí a la doctora eh, Paula Trejo, eh, reitero, gerente de credibilidad en Mars Pet Care especialista en investigación y desarrollo de productos alimenticios. Y pues esperemos po poderte tener nuevamente aquí pronto y que nos aclares más dudas. Muchísimas gracias. Nosotros eh, pues nos vamos a un corte comercial. Algo más que quiera agregar, doctora.
2: No, al contrario, quiero dar las gracias por el espacio. Este recomendarle a tu audiencia, a tu auditorio acudan con el veterinario cuando tengan alguna duda de su mascota, y que como dices lo, lo mejor es prevenir, y la nutrición está en nuestra mano para prevenir la, la, cualquier enfermedad de nuestras mascotas ¿no? y mantenerlos sanos y felices como los queremos nosotros en nuestra familia
1: Perfecto, pues no se vayan, quédense aquí en Estereo 100.1, la estación del delfín
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella En Estereo 100, con Rodrigo Estrella Pues qué bueno que continúen con
1: nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Les recuerdo en un ratito a partir de las 9 vamos a estar en el Parque de los Venados, ahí donde está el monumento a Franklin, en el Parque de la Felicidad de Full Life, donde va a haber Photo Opportunity, un lugar para poner guapos a tus perros, voy a estar dando eh, consultas y asesorías para tus eh, eh, hermosos peludos y pues va a haber muchas sorpresas por parte de Full Life. Recuerden, eh, eh, este, este evento, pues bueno, lo tuvimos hace 15 días en el Parque de Naucali con nuestros amigos de Vid. pero ahora vamos a estar transmitiendo nuestra querida Lili Musi, nuestra querida Claudia Inurreta y un servidor y pues va a haber muchas sorpresas, no falten, nos vamos al rato y recuerden llevar a sus perritos con correa, por favor y pues yo me encargo de que se vayan muy premiados, muy apapachados todos sus peludos y bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales, sobre todo nuestra página web esterios100digital.mx, donde pueden encontrar los podcasts de programas pasados y nuestras redes sociales 100 mx en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y bueno, pues para cerrar este programa y esta etapa, esta semana prometida del Día Mundial del Gato, eh, quiero platicarles de las principales enfermedades de los gatitos. A lo mejor no son las principales, pero son unas enfermedades que muchos ignoran y es bien importante siempre hacerles pruebas a nuestros queridos michis. Eh, por ejemplo, la leucemia felina, que se trata de una enfermedad bastante grave que inclusive puede producir la muerte de nuestro animal. Eh, un gato con leucemia puede desarrollar tumores en diferentes órganos del cuerpo, anorexia, anemia, pérdida de peso y en ocasiones, y si no se trata a tiempo, puede conducir a la muerte. Esta se transmite a través de un virus cancerígeno eh, Por contacto de fluidos corporales Es decir, la sangre, la saliva, la orina, las heces La leche materna, vaya cualquier eh, fluido Y pues eh, sí tiene tratamiento Aunque el estimado de vida de los gatitos Pues no es mucho que digamos Así que hay unas pruebas rápidas Que se les hace un pinchazo en la pata y O se les hace su hemograma, su prueba de sangre Y ahí bueno nos va a arrojar si lo tiene o no y siempre es importante si tenemos un gatito hacerle estas pruebas Y pues también eh, la inmunodeficiencia felina Todos hemos escuchado hablar de esta pero la conocemos más popularmente como el sida felino Que esta se contrae por la acción de un lentivirus y se contagia a través de la sangre o de la reproducción O de, de, pues de la reproducción sexual no a fin de cuentas ¿Y por qué le decimos SIDA felino? Pues la acción del virus es muy similar a la del VIH en el humano, provocada por una depresión generalizada del sistema inmunitario pues, del animal. ¿no? Actualmente pues ya se está trabajando ¿no? desde hace algunos años en el desarrollo de una vacuna, pero de momento la única forma de prevenir que un gato contraiga la enfermedad es evitando que entre en contacto con otros felinos infectados. Así que si tu gato o gatos Viven siempre dentro de casa Pues no tienes de qué preocuparte De esta enfermedad, de lo contrario Evita que vaguen por ahí y estén con otros gatos Que no sepas, pues Quiénes son, ¿no? Eh, ya ven que comentaba también el sábado pasado el por qué no dejar salir a tu a tu Michi de casa, pues no nada más por la afectación a la, a la fauna silvestre, sino los riesgos que convella, conlleva perdón, estar en la vía pública y demás, eh, los autos, eh, enfermedades, perros, eh, gente mala, vaya, ¿no? Pero también, pues, por el SIDA felino, ¿no? Y pues también están como las patologías más comunes, pues la insuficiencia renal que ya comentaba la doctora, la peritonitis infecciosa, pues que afecta principalmente a los cachorritos, ¿no? La otitis en los oídos, esta enfermedad en los gatos es más común de lo que creen y muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya le sale pus de la oreja, ya trae una infección y no, siempre hay que estar... Eh, llevando periódicamente a nuestro gatito o cualquier animal de compañía que tengamos al médico veterinario, porque voy a reiterar siempre que la medicina preventiva es la mejor y una revisión cada tres meses por lo menos, porque también estamos de desparasitar a nuestros a nuestros gatitos, aparte de sus vacunas y todo. Yo recomiendo, por ejemplo, que a un gato sí se le desparasite cada tres meses. Son eh, pues bichos que, que están agarrando pues más eh, animalitos y todo, entonces es muy, muy importante. Y pues ahorita les voy a contar de los beneficios de tener un gato para cerrar este tema de los de la Semana del de, eh, Gatito.
0: Mascotas con estrella en Stereo 100 El lugar ideal donde se reúnen los grandes amigos de dos y cuatro patas Pues
1: ya habiendo eh, platicado de algunas de las enfermedades que, Y corrijo, no más comunes, sino eh, sí son bastante comunes Pero eh, de las que debemos de tener más cuidado Obviamente, pues como platicábamos con la doctora La obesidad, esto genera problemas cardíacos y otro tipo de temas eh, ahora pues vamos a cerrar el programa y la semana de este Mundo Gatuno con los beneficios de tener un gato. Porque cada vez existen más estudios que demuestran que en la mayoría de los casos tener una mascota y más concretamente tener un gato es beneficioso para nuestra salud. Los beneficios de tener uno o varios de estos felinos como mascotas pues son muchísimos. Y cada día vamos descubriendo más, ¿eh? no crean. Por ejemplo, la reducción del estrés. Acariciar gatos reduce los niveles de cortisol, es una hormona que está relacionada con el estrés ¿no? y también el contacto físico con los gatos incrementa en humanos la producción de eh, ondas theta cerebrales que estas ondas eh, pues habitualmente se producen en estados de relajación y calma profunda por ejemplo aquellas personas que meditan así que si no logras llegar a un estado meditativo acaricia a tu gato. Y pues también tienen efectos terapéuticos en personas con autismo. El contacto físico con las mascotas incrementa los niveles de oxitocina, una hormona que está vinculada con el establecimiento de las relaciones sociales. Y varios estudios han encontrado niveles menores de oxitocina en sangre en niños autistas. Y se ha comprobado que el incremento de niveles de oxitocina en autistas disminuye las conductas represe, eh, repetitivas y mejora la habilidad de eh, evaluar el significado emotivo eh, y la entonación al hablar. Imagínense qué importante. A quien tiene contacto con personas autistas pues, sabe a lo que me refiero. no Y por otra parte, otro estudio reveló que los niños con autismo que tenían mascotas se sentían más tranquilos y se relacionaban con mayor facilidad. Por eso es que yo llevo tanto tiempo, digo, con la pandemia pues tuve que dejar estas terapias, pero llevo tanto tiempo dándole terapias con mis animales de compañía, obviamente los que están adiestrados para estos fines, a niños con autismo. No nada más a ellos, también a niños con cáncer y demás, pero eh, siempre me he enfocado un poco más a dar terapias a niños con autismo. Y pues bueno... Eh, ¿Qué es lo que hacen también los gatitos? ¿Qué otra cuestión positiva tienen? Pues nos inspiran emociones positivas. Una encuesta eh, realizada indicó que ver videos y fotografías de gatos incrementaba las emociones positivas, es decir, la felicidad, la esperanza, las sonrisas. ¿Quién no ha visto en Instagram a estos meninos que platican y cuentan chistes? Todo la a mí se me han risa. O estos gatitos que no lograron el salto para llegar a la barda a la que iban a, a brincar. Y todo, la verdad, a mí sí me, me gustan. Y pues eh, estos eh, niveles de alegría, de felicidad, de esperanza eh, Elevan los niveles de energía Y al contacto con ellos pues es todavía más positivo y se incrementan aún más Y pues mejoran la salud mental no A fin de cuentas en todo Y como lo he comentado en varias ocasiones El ronroneo Esta vibración sonora que producen los gatos domésticos Está en una frecuencia de 20 a 50 Hz y estimula la curación de tejidos especialmente a lesiones que afectan tendones y músculos, incrementa la densidad ósea y disminuye el dolor. Estos son datos científicos, ¿eh? no estoy inventando nada. ¿no? Y así que pues tener un Michi mejora la salud en general y pues eh, en las personas... Eh, con mascota, eh, hubo un estudio a los que tenían mascota y a los que no, una reducción significativa en la incidencia de problemas de salud menores durante el periodo de la investigación. Así que, ¿qué estás esperando? Adopta un Michi. Y pues antes de irme, pues las efemérides de hoy sábado 12 de agosto al viernes 18, hoy 12 de agosto se celebra el Día Mundial del Elefante. Eh, pues esto es muy importante porque la población ha disminuido en más del 70% en los últimos años Y puede llegar a extinguirse al finalizar la siguiente década No se pierdan las publicaciones que vamos a estar haciendo en redes sociales Y mañana 3 es Día Internacional del Armadillo Tampoco se pierdan las publicaciones, está muy interesante este peculiar animalito Y el 14 de agosto, es decir el lunes, se homenajea al tipo de reptil más conocido en todo el mundo que posee más de 3.000 especies Se celebra el Día Mundial del Lagarto eh, Uno de mis animales favoritos también Y para el día 18 de agosto Se celebra el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales Esta por qué la comento Porque los incendios forestales no nada más afectan a la flora A los árboles, a la contaminación Sino a nuestros animales de compañía Y, de, y a la fauna silvestre Es muy afectada Y rápidamente que mi querido Alan Que está en controles en la producción ya me corre la frase de la semana. Si hubiera que elegir un sonido universal para la paz, votaría por el ronroneo de los gatos. Esto lo dijo BL Diamond. Saludos, feliz sábado. Nos vemos al rato. Recuerden, en el Parque de los Venados, hoy vamos a estar con Estereo 1.1
0: y Full Life.